0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Luis para hablar de la segunda parte de los equipos. La vez pasada, la semana pasada, repasamos hasta Leicester, si mal no recuerdo, y hoy pues nos quedan otros 10 equipos y pues muchas cosas que comentar porque desde ese día hasta ahorita han pasado bastantes cosas. Voy a saludar a Luis y pues empezamos. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, hola. Eh, sí, creo que de una semana a otra hubo movimientos, desde lo de Grealish hasta la llegada de, de Inks ¿no? a Aston Villa, ¿no? que, que dijimos, no, pues el Aston Villa ya lo repasamos no con, con Watkins, con... Con Bailey, con Buen Día, y pues ahora resulta que Buen Día lesionado y, y Ings nuevo delantero, entonces este, hay sorpresas, ¿no? Pero tenemos la otra mitad a solamente cuatro días del inicio de la Premier, entonces pues creo que va a estar más concreta esta segunda parte, ¿no? Y hay equipos muy interesantes también, con nuevo entrenador y todo.
0: No, y además que se, o sea, varios de los pesos pesados están de este lado de la, de la lista. Sí, <risa> eh, empezando sí, sí. por el primero. Que, bueno, antes de entrar a esos equipos vamos a hacer un breve recuento de los daños, de lo que mencionabas, quienes este, han sufrido algunas situaciones, por ejemplo esto de buen día. ¿tú sabes qué, qué fue lo que le pasó?
1: Uh, no estuvo en el partido de pretemporada, ¿no? Donde se estrena X con un gol, eh, uh -huh. el Fantasy marca lesión de cintura, creo que uh -huh. ahora sí va a rompieron la cintura. Ajá, a las conferencias, ¿no? Que son por lo general sí. jueves, viernes en la mañana y ahí podremos uh -huh. dar como que, ah, si ¿sí juega o no juega. Por ejemplo, hoy dijeron que Tony sí juega aunque no jugó en pretemporada, ¿no? Pero pues ya estamos retomando, ¿no? Este estilo de vida de, de fantasy, ¿no? Escucho la conferencia, este, está el deadline, aplico mi transfer y, y a guardar capitán, ¿no?
0: <risa> aguardar capitán, exactamente. Eh, bueno ese es uno de los equipos que ya repasamos bueno ahí está Tony que no sé tú pero pues yo lo he visto en todos los equipos que me que me cruzo <ríe> es súper popular sí, sí, sí. y este y también buen día estaba siendo bastante popular, a mucha gente ya le entró el miedo, yo lo tuve en uno de los drafts que he hecho y este y ahora pues me, me cambiaron un poco los planes eh, ahora que hablemos de Liverpool, platicamos por qué, pero eh, sí, claro. el, otro, no, y, el otro gran asunto ahí... que está... Pa... ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, que ha habido cambios así muy repentinos, ¿no? La lesión de Popana, eh, con lo que Eso. vamos a empezar, ¿no? Con este defensa famosillo últimamente, ¿no? <risa> La llegada El que de está Lukaku, rompiendo no el fantasy. Sí. Es mero... Y, y también se habla, ¿no?, de lo pendiente con Lukaku, ¿no?, que puede llegar al Chelsea. Exacto. No creo que fue jornada uno, pero Ajá. en donde llegue y pise con el pie derecho es, es de temer, la verdad.
0: Sí, por ahí era donde iba a empezar lo de Lukaku, que en algunos equipos había llegado a ver el, la intención de ser un poco diferencial con Havertz. Había estado relativamente bien, digamos, al final de la temporada y más o menos con la Alemania en el verano. Entonces había gente que sí sí tenía la esperanza de utilizar a Havertz, pero con la llegada de Lukaku creo que cambia un poco la perspectiva. Havertz seguramente se mueve de posición poco más atrás. No sí. sabemos si atrás, a los costados, <ríe> sale del equipo a la banca. ¿Qué qué pasa ahí en el Chelsea? No tenemos ni idea. Como dices, realmente no, no esperamos que Lukaku juegue este jornada 1. Es más, todavía no está ni anunciado ni nada. Y este todo es un gran rumor que lo creemos porque pues ahí siguiendo las grandes cuentas de Twitter <ríe> que ya dicen ya que es hecho, un, un hecho, este, pues ya de eso te, te puedes guiar. Pero finalmente todavía no está. Entonces eso nos dice que vamos a tener que tener paciencia para los que lo queramos en nuestros equipos. Pero sí hay que considerarlo porque, no sé, tenemos ahí en las trivias que, que hemos estado poniendo una pregunta que cuando se resuelva la duda vamos hey. a ver quién, quién entra al básicamente último lugar abierto para, para la mini liga, aunque todavía quedarían otros dos este, para los patreons, que bueno, si se hacen patreons antes de, la, de las preguntas, pues todavía tendrían más oportunidades. De hecho, les los invitamos a que lo hagan la, la manera es muy sencilla patreon.com diagonal bendito fantasy o si quieren unirse desde otra forma otra plataforma eh, la misma que utilizamos para grabar los podcasts que es la plataforma de anchor.tv no, TV, este FM es este es otra opción ahí también tiene una forma de, de hacer donativos digamos y con el mismo sí. precio digamos de los donativos eh, tienen tienen acceso, por eso ya no lo llamamos tanto como Patreon, sino Bendito Fantasy Club, porque hay diferentes formas de, de apoyar al, al grupo. Entonces, eh, si quieren todavía, si, si no han podido, porque la verdad es han estado bastante reñidas esas trivias, pues ahí queda, pa patreon.com, diagonal Bendito Fantasy, la forma más sencilla, y pues obviamente les agradeceremos su apoyo Fuera de eso, pues ya nada más queda ver cuánto sale el precio de Lukaku, que yo creo que va a ser 11, pero no sé tú cómo ves, Luis. No,
1: yo estoy 11.5, tirándole a 12 creo, ¿eh? porque es que no es carta fácil, es el MVP de, de la Serie A, ya tuvo paso por aquí, y la última temporada con el uh -huh. United estuvo en 11.5, entonces creo que te van a dar un plus todavía más.
0: Pero... ¿Crees que valga lo mismo que Fernández y solamente 0.5 menos que Salah? Es, es demasiado, y, y ¿no?
1: Sí, menos que Kane.
0: ¿Y que Kane? O sea, tan cerca de Kane lo sentimos y que
1: está? es que hacer un movimiento delantero premium eh, te conlleva dos cambios, ¿no? En, en el fantasy. Si tienes un medio premium, entonces ahí vas a tener que usar kits o guardar una transferencia. Y ahí va a estar el mm -hmm. chiste en traer a los Kane, en traer a los Aubameyang, a Bardi a, y a lo que es Lukaku, ¿no? Que son como que otra gama de delanteros. Ellos van a costar más, pero tienes que planificar tu temporada con un delantero así, ¿no? Que no es muy común, pero pues también es válido, ¿no?
0: Y ahí, y ahí es donde el otro día en Twitter comentábamos, este, bueno, lo platicaba con alguien y decía Bueno, pero no va a jugar la jornada 1. Y le digo, bueno, no. Pero cuando llegue y empiece a meter goles y si lo quieras y si tengas a, a un delantero de 6.5, no, vas a tener a que fuerte, hacer ¿eh? cirugía mayor en tu equipo, por lo menos dos y si no es que hasta tres cambios para poder acomodar sí. eh, la media cancha y después a Lukaku o a Kane, que ojo. Bueno, si, igual lo platicamos ahorita que ya lleguemos, pero hay también novedades. Entonces, ahora sí vamos a empezar con los equipos Liverpool que jugó hoy y que la primera noticia antes de hablar de los jugadores es la lesión la primera maldición que cae en esta temporada <risa> es este Robertson eh, parece que no es tan grave pero no se ve que vaya a jugar la primera o las primeras semanas no sé cómo lo veas
1: no se habla de las primeras tres eh, las primeras tres jornadas que eh, creo que conlleva eh, Norwich, Burnley y Chelsea, tengo entendido, ¿no?
0: Ahorita te digo exactamente Ajá. porque aquí los tengo abiertos, los, el calendario. Liverpool, Norwich, Burnley y Chelsea.
1: Ya, de, nada, de memoria no lo sabemos. Los pues
2: tienes, pero mira.
1: <ríe> no, pero ahí pierden un perfil recuperador, ¿no? Creo que no afecta tanto en, en Fantasy. Si hubiera sido Trent, creo que si hubieran llovido alarma, porque el reemplazo es Neko Williams y aquí creo que sonríe mucha gente porque es un liberador de presupuesto, ¿no? O por lo menos para pensar en doble defensa de Liverpool por lo que vimos hoy, ¿no?
0: La cuestión aquí es que, como dices, no hay un reemplazo tan directo, tan, tan fácil para, para Robertson, bueno, digo, para Trent, pero sí para Robertson. Y uh -huh. la mayoría, de hecho, está yéndose con Trent, no con Robo.
2: Entonces,
0: uh -huh. es así como que, bueno, no importa. Yo, precisamente, por ahorrarme .5, había incluido a Robertson en mi equipo uh -huh. y a las 24 horas se lesionó. Entonces, el primero que cae, eh, por lo menos de mi equipo.
2: <risa> y, sí, pero y bueno, eso le vi... un,
1: a uno de presupuesto, ¿no? Que es el, el popular Constantinos Simicas, ¿no? Que hoy tuvo pues, una asistencia. Entonces, uh -huh. pues... <risa> Se habla de que puede llegar a jugarte titular. Acuérdese que Klopp usa a Milner como comodín y Simicas es la posición natural de lateral. Entonces, ahí hay un debate interesante, ¿no? Que lo podemos ¿Crees? retomar con los del 11 o en capitanes, pero es un liberador de presupuesto porque vale solo cuatro y de momento muchos creen que es titular.
0: Exacto. ¿Crees que le quite la titularidad a Milner?
2: Sí, sí. O sea, es que para Milner ya un partido... está grande, partido...
1: Quizá pues sí, no el sé. Pino, o sea, bueno, en el Pino. de
2: Norwich,
0: en el primer partido, probablemente, pero no uh -huh. sé ya más, más tarde. Eh, y obviamente también este tipo de jugadores terminan siendo un poco trampa porque te acabas todo el dinero que se te liberó, lo sí. mandas a, a otros lados y cuando regrese robo a la jornada 3 o 4... Dices, ah, caray, y ahora, ¿cómo vendo a este tipo, no? Sí. ¿A, quién, ¿A quién traigo en su lugar? Y, y tendría de nuevo que vender más de dos jugadores para recuperarte. Para Entonces eh, lo vi jugar, bueno, vi un, unas este, repeticiones y no, no se ve nada mal. Minamino no, no se vio nada mal. Eh, Firmino no se vio nada mal. Y eso me hizo dudar de otro jugador que pues es más o menos querido en estos rumbos, que es este Pio Goyota.
2: Sí.
0: No es de los que más puntos hizo, eh, pero es relativamente barato cuando jugó con Liverpool la, la temporada pasada, lo hizo bien. Entonces es uno de esos que está entrando en muchos equipos. Pero... Eh, Ahora con los dos goles de Firmino yo creo que no pierde la titularidad, ¿eh?
1: No, 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 no y hablamos un poquito más de, de datos, ¿no? Creo que este, es la quinta temporada de club, ¿no? Uh -huh. y, y creo que va a conservar esa línea con los tres adelante, ¿no? Tanto Maná, Ma, Maná nomás, Mané, Salah y Firmino. Que sea un <ríe> Maná de tres. goles. Ajá, creo que... <ríe> Va a entrar la redención de Mané y creo que tengo Ajá. tentaciones sobre, sobre traerlo, ¿no? El año pasado cometí el error de empezar con él en lugar de Salah y ahora no pienso volver a cometer ese tipo de cosas. Pero el medio campo está interesante, ¿no? Porque se le va Lignaldo y luego recupera muchos lesionados que es Virgil, que es Joe Gómez, Henderson y al final esos son, esos son sus refuerzos, ¿no? O sea, se reforzaron con Conate pero ahora tienen excesos de defensas centrales y pues van a tener como que un esquema bonito, ¿no? Yo sí decía que si este Liverpool está sano, es candidato al título, pero no se reforzó Exacto. como los otros candidatos, ¿no? Que son los, equipo, los de Manchester, digamos.
0: Sí, sí, bueno, pues mencionabas, Club, su quinta temporada, sus jugadores clave, Salah, que fue el que más puntos hizo la temporada pasada con 231. Y siempre viene la discusión, él o Mané, el que quedó en segundo lugar fue precisamente Mané, pero lejos, en 176 puntos. Entonces, creo que eso completamente termina la discusión. En todo caso, lo que yo haría sería tener a los dos, pero nunca a Mané en lugar de, de sí. Sena. Eh, y en tercer lugar, el lesionado, Robertson, con 161 puntos, que creo que se quedó un punto arriba de Trent Alexander. Sí, es Entonces, bien. este... Pues a ver, ese es un pique también. El otro día mencionaba que Trent y Robo es el nuevo Mané Salah. <risa> Porque es la misma discusión. Es básicamente las dos bandas. ¿Cuál es más productiva? Y parece que la de Trent y Salah es más productiva. Sí. Mientras más productivo es Trent, mejor le va a Salah. Y viceversa, en el otro lado. Entonces, pues sí, claro. esa es, es una de las partes. La otra, Clean Sheets, tienen 12, este, tuvieron 12 la temporada pasada, anotaron 68 goles y bueno, esto considerando el, la cantidad de lesiones que tuvieron, que fueron muchísimas, y concedieron 42 goles en total.
1: Eh, que no son muchos, Fíjate, es que... Eran partidos muy de 1-0, 2-1, cosas así. Y acuérdense que Liverpool tuvo una racha de, creo que todo el mes de enero, sin anotar gol en Anfield. Entonces, al final de cuentas, creo que son eventos este, extraordinarios, ¿no? Podríamos decirle. Uh -huh. Porque la temporada donde fueron campeones tuvieron 18 clean sheets. Entonces, te das cuenta de que esas lesiones permitieron menos clean sheets, más acercamientos, que con muy poco les hicieran gol. De hecho, recuerdo un triunfo de Burnley... Este, en Anfield, y creo que fue como que el escándalo de la era Club. Pero sí, yo creo que vamos a ver un Liverpool más sólido. Y, y yo espero que estén punzantes en ataque, ¿no? Que es donde nos interesa. Ya sea como el doblete de Firmino de hoy, o Salah, que es como que el preferido de todos. Y un Mané diferencial podríamos esperar, ¿no? Que quien lo tenga y le rinda para poder escalar puestos.
0: Que Mané fue su máximo referente en cuanto a asistencias, con 11. Y salá su máximo anotador con 22 goles. Entonces aquí, pues básicamente la, la discusión está en esos cuatro jugadores, los dos carrileros y, y los dos Ramos. que son mediapuntas ¿Eh? este, por las Ajá. bandas. Eh, y, y ya tal vez por ahí entra la discusión entre Jota y Firmino, aunque ahí, ahí yo siempre me he inclinado más hacia el lado de Jota porque... Firmino, aunque hoy metió dos goles, no es común que meta tantos. Entonces, mejor no meterse por ahí y, y ya. Tal vez si Minamino despunta este año, podríamos ver cosas interesantes uh -huh. y ver cuánto nos dura este este nuevo lateral en lo que se recupera Robo, ¿no? Pero, 4.0 es lo que vale, y por eso es que está en todas las conversaciones de Twitter. Sí. ¿Tú ya lo compraste?
1: Ya, yeah. sí, es que tengo, me estaba como que en contra porque pensaba que Milner iba a ser el titular, pero agarré la estrategia y dije, si juega por nada uno y dos, probablemente suba de precio, ¿no? Entonces, eso puedo es aprovechar cierto, ese, sí. ese gap, así, ¿no? De que muchos están con con Gilmore, muchos están con Libramento, muchos están con, con Amarty de lester y al final, si este rinde una asistencia o un clean sheet, se van a venir de este lado, y ahí es donde uno crece, ¿no? Y ya una vez que ya sepa que no va a jugar, venderlo por uno de los e cuatro que haya decrecido su valor, ya sea de que, sí. no sé, se acabe el mercado de fichajes que vaya, o, o simplemente he hecho un hueco, porque yo, mi estrategia no son cinco defensas, son cuatro, entonces, Uh -huh. eh, es un hueco que tengo que cubrir ¿no? y si ahorita me sirve como titular pues hay que aprovechar ¿estás en 4-3-3?
0: 3-5-2 3-5-2 wow ¿estás usando un quinto sí. medio muy barato o, o toda la carne del asador en el medio campo?
1: no, un medio muy barato un quinto <ríe> Y los Pero bueno, ya la platicaremos de medio. eso Sí. <ríe> <ríe>
0: para no rebalear demasiado ahorita Vamos a avanzar con el siguiente equipo que es precisamente el campeón, el gran rival en estos momentos. El rival a vencer, Manchester City. Pep Guardiola también está en su quinta temporada y pues está raro porque su máximo punteador en esta temporada anterior que quedaron campeones fue su portero. Y, y se quedó lejos de sala. De hecho, déjenme ver, nomás para recordar, Mané hizo 176 puntos. Ederson el mejor del Manchester City, hizo 160. Entonces, uh, esto explica un poco por qué no vemos a casi nadie de, del Manchester City en, en los equipos de los drafts. Sí,
1: es correcto. Es que la apuesta fue en defensa. Creo que ahí está el efecto Rubén Díaz, que llegó y, y puso orden. Y, por ejemplo, Ederson, que es el, el guante de oro, resintió ese bus ¿no? Podríamos decir que la defensa se hizo más sólida. Stones fue un jugador muy muy bueno en términos de fantasy, cosa que no era uh -huh. antes, y los de adelante pues se vieron chatos, ¿no? Desde que Agüero estaba lesionado, Gabriel Jesús no anotaba y la lesión de Kevin, ¿no? Que fue como de un rato sí, un rato no, un rato sí, un rato no. Y al final, si no tienes al mejor sano toda la temporada, pues no va a rendir en punto.
2: Sí.
0: Uh, nada más para terminar con esos jugadores, Gundogan fue el segundo lugar, fue un gran jugador en la temporada pasada, no sabemos si vaya a repetir esa gran temporada, eh, 157 puntos, y en tercer lugar tu gran amigo Sterling,
2: <ríe> con no sé 157
1: No sé cómo le hace para llegar a estos puestos, creo que <ríe> es, es imposible de predecir, ¿no? Te hace una temporada intermitente sí. como la pasada y probablemente en este arranque con un hat trick, ¿no? O sea lo puedes imaginar, sí. así es y... Mira, como sí. lo vi en la Euro,
0: la verdad es que sí, y yo si, si yo fuera Pep Guardiola, mi, después de ver la Euro, sí, acomodaría Sterling y le diría, haz lo que hiciste ahí.
1: Sí. <risa> y que ahora le añades otro elemento a la ruleta, ¿no? Con Jack Grealish. Y... Esa es la
2: cuestión, sí. Y al
1: final se ha dicho, ¿no? Que varios se quieren ir, que como Bernardo Silva ya dijo que se quiere ir, este, se habla de Gabriel Jesús y todo este rollo. Entonces, hay que ver quiénes, quiénes tocan para afuera para ver si la ruleta no es tan peligrosa, ¿no? Porque al final, y jugadores sube. como Mare, y Sterling van a ser rotados, sí o sí.
0: Pobre Gabriel Jesús, porque, o sea, saber que se va a tu gran rival, digamos, en la cancha, que es uh -huh. Agüero, y dices, ahora sí ya me toca. Y que veas que el rumor es que quieren comprar al mejor delantero de la liga, sí. que es Harry Kane. Dices, no, pues yo ¿para qué me quedo aquí? Literalmente ya no, no me
2: quiere sí, sí.
0: En el caso de Sterling y, y Grillish, creo que eso le va a ayudar a Sterling. Cuando estuvo Sané en el equipo, apretaba más a Sterling. Era así, ah, no juegas sí. bien. Bueno, pues ahí está Sané y a la banca, ¿no? y eso puede jugar un poco igual en este caso en el, en el, la rotación Sterling Grealish, aunque insisto creo que Sterling lo vamos a ver flotando más como una especie de 10, sí. y le van a sí. dar la banda a, a Grealish, que mucha gente, incluido el Neil, que no sé si nos esté oyendo por ahí, de repente aparece como un fantasma pero él siempre dice que no que la rotación, es que no sé qué no compras a un jugador de 100 millones de libras
1: para, para tenerlo rotarlo. en la que sí. creo que ahí el, el, el mayor perjudicado es Foden, ¿no? De todos creo que es el que le va a ir peor, va a tener menos minutos. Y. y ya, ¿no? A ver si repiten el título. Yo lo veo difícil. Si llega Kane, ya los pondría candidatos número uno. Pero ahorita así dos, tres escalones por debajo, ¿no?
0: Sí, esa es la única cosa que queda. Kane. Lo ha dicho fuerte y claro, quiero salir. El único equipo que ha levantado fuerte y claro la voz ha sido el City. Probablemente son los únicos que lo puedan pagar. Eh, ahora que salió Messi de Barcelona, tú dices... El año pasado pensábamos que podría llegar a, a Manchester City. Este año no sé yo, ni poquito en Manchester City. Entonces este, creo que hay una claridad de por dónde van las prioridades y va por ahí. Eh, no sé, yo creo que sí que sí se podría concretar ese movimiento. Kane ha faltado a los entrenamientos, parece que en uno ya está en el punto de decir, ¿sabes qué? Si no quieres estar aquí, prefiero que te vayas,
2: ¿no? Sí, Entonces,
0: sí. bueno, platicamos de eso en un momento. Eh, nada más selecciones populares, los que más gente tienen en sus equipos ahorita, es Díaz con 25.9% Kevin De Bruyne que me sorprende porque no va a jugar al principio con 14% y Foden con 12%. Eh, no, hay, hay que mencionar eso, ¿no? Kevin De Bruyne está descartado por lo menos sí. para la primera jornada.
1: Y mencionar que se regresa con el Manchester City con su 26% de aún ¿no? Entonces lo pondríamos en primer lugar, ¿no? De, de jugador términos fantasy.
2: Sí,
0: sí. Dicen, dicen aquí en el chat, espera, espera febrero y vas a ver que Grealish está en la banca. Eh, no. O sea, sí va a haber bancas. No no quiero decir que nunca lo sí. van a banquear. Pero no va a ser el más banqueado del equipo. Pues, eh, va a ser uno de los pilares del equipo. Bueno, va, vamos a avanzar. Manchester United, que también tuvo buenos refuerzos. Es la tercera temporada de Ole Gunnar Solskjaer, que... Todos creíamos que no duraba y ya está ahí este, en la tercera temporada. Y la verdad es que no terminó mal la anterior. Eh, su gran, gran referente, el que le salvó la chamba a Solskjaer, pues Bruno Fernández, el máximo punteador de todo el fantasy la temporada pasada. 244 puntos. Rashford lesionado, uh -huh. operado, 174 puntos. Y pues increíblemente el tercer lugar... Aaron Juan Bisaca, o como lo llamamos aquí, el Juan Bisnagas, 144. Juan eh, <ríe> el Juan Bisnagas, ¿alguno de estos los tienes tú? Mm,
1: a Bruno. Es que es imposible ir sin Bruno. <ríe> este, sí. Es imposible, que... y
0: yo en mi primer draft no metí a Bruno. eh.
1: No, yo tampoco, pero después te das cuenta del calendario, de qué va a empezar... <ríe> De quién lo va a acompañar, y dices: Este va a tirar penales al 93 y te va a ganar un partido, y son 5 más 3 de bonus, y pues te lo restregan la cara, y no quieres eso. Entonces, este creo que es la opción obligada del Fantasy de este año, ¿eh? Si me apuras el proyecto del United, candidato a campeón, para mí. ¿Más
0: para mí. más que Salah? ¿Crees que sí, sea sí, sí, todavía sí. más que Salah? Más,
2: Wow, eh,
0: gracias a Simicas, este, Bruno puede regresar a mi equipo, ese es el presupuesto sí. que libera y que regresa Bruno al equipo, estoy de acuerdo, el calendario es buenísimo para el Manchester United Leeds, que no es una defensa súper súper sólida, Southampton, Wolves, Newcastle, buen arranque, y Bruno, y mi única duda es cómo anda físicamente, cerró arrastrando las piernas el año pasado y en, la, en el, la Eurocopa prácticamente no figuró. No sé si precisamente por el cansancio dijeron está bien, no juegues. Y, se, y fue banca, de repente entraba, pero tampoco era pues un revulsivo tan potente por lo mismo. Entonces no sé si le alcanzó el descanso para arrancar bien como todos esperamos. Esa es mi única preocupación con Bruno. Fuera de bueno, eso, yo... creo que sí, recomendable. decías?
1: Sí, o sea, yo consideraría los dos, los dos fichajes que llegan, Jadon Sancho y Rafa Barán. creo que no son ningún desconocido que diga Ay, te lo vi en la Bundesliga, pero no sé en dónde jugaba. O sea, sabes quiénes son, sabes qué clase de jugadores son. Y, y al final Bruno, un jugador como Bruno Fernández agradece que lo rodies con ese tipo de jugadores, ¿no? Que se acaban sí. enfrente, de tener a Greenwood que puede ser como intermitente y fallar dos tres igual que Marshall, ahora tienes a Sancho, este, tienes esperas a Rashford, por ejemplo, tienes mucha rotación que era lo que comentaba Julio en Discord, ¿no? Hace poquito, uh -huh. decían, um, yo del United tengo miedo de que roten tanto, ¿no? Pero después te das cuenta que el cambio de Bruno es Mata como veterano, creo que
2: ahí es el puesto
0: sí. más seguro, ¿no? Sí. Eh, mencionaste a un jugador que yo la verdad creo que va a ser uno de los ignorados y que va a ser uno de los fuertes en este arranque del torneo, que es Greenwood. Al, sí. Sancho todavía no está como para entrar en el primer partido, no creo. Eh, Greenwood sí, y con la baja de, por lesión de, de Rashford, pues necesitan a alguien por... Por los costados, entonces creo sí. que va a jugar no está tan caro, cuesta 7.5 eh, me parece una buena apuesta Y para unos, no sé, dos tres, cuatro jornadas y luego ya te mueves de él, pero, pero Greenwood va a estar ahí y bueno, una vez que Sancho entre en, en los planes pues ya, nos cambiamos, no, no pasa nada
1: sí. Sí otro debate con el United son los laterales igual que, que en el Liverpool, ¿no? Por un lado está Shaw, que ahorita es el jugador con más ownership, con más del 50%, y el otro lado está Wan-Bissaka, que hizo más puntos que yo
2: y un uh -huh.
1: poquito abajo, ¿no? creo que no pasa del 20%, y, y ahí te vas a pensar ¿no? quién le conviene más por la Eurocopa, tú dirías club Shaw, pero incluso oye, me agrada más un perfil Wan-Bissaka, porque va sumando en el bonus por las tacos puede eh, Hace recuperaciones y al final es un hombre que aparece en bonus, ¿no? Junto con Maguire.
0: ¿Diferencia en precios? ¿Te lo sabes de memoria?
1: Eh, creo que vale lo mismo. <risa> Show es
0: de 5.5. Eh, <risa> me preguntan aquí en el chat si no le tenemos fe a lingardiño El problema es que le dio COVID.
2: Entonces, este... Sí, sí, sí.
0: Sí, nada más que hay que esperar a que se recupere, ver cómo le quedan los pulmones con el COVID y, y pues si regresa bien puede ser, aunque pues con el United no hacía nada vamos, vamos a ver si, si le dan ganas de jugar como con
1: el West Ham Va a ser clave en estos días quién se va a ir del United, no, porque hay ofertas por Diego Dalot y Lingard se ha visto en West Ham como muy favorecido no si se va Yogo uh -huh. Dalot creo que Lingard se queda hago que entra en una rotación con Juan y todo vamos a ver fuera tipos como Brandon Williams que vale cuatro e incluso no me espantaría que a finales del calendario del mercado de fichajes Lingard diga sabes qué West Ham sí si me quieren entonces se <ríe> no vaya de regreso Casi me a sí. mí me gustaría
0: más en West Ham para ser honestos te da opciones porque ahora, bueno, vas a tener a Bruno, vas a tener a, a Show, a Juan Bisnagas y a, no sé, Sancho, ¿no? Pues ya no te alcanza para, para tener a Lingardiño. Pero si Lingardiño está en West Ham, mucho mejor.
2: Es, es una sí, mejor ya, propuesta ya. para el... Llegó
1: a pelearse los penales con Rice y todo el rollo, ¿no? Entonces es una opción. Creo que hay que estar pendientes de lo que es. Porque ya vimos que, que nos cayó la boca todo, poder del ingardiño, pero sobre este, todo a mí sí, hay que estar
0: pendiente. <ríe> Yo fui uno de sus grandes detractores, y bueno, vamos a ver. Eh, bueno, por ahí eso es lo que está en Manchester United Newcastle, temporada 3 de Steve Bruce, su mejor hombre,
2: Wilson o San Maximan Tú qué quién crees, quién lo opinas? Pues en cuanto a puntos fue Wilson, 134
0: puntos. San Maximán fue el tercer lugar con, con solamente 85. O sea, hay una gran distancia, aunque San Maximán se lesionó. Pero bueno. Y Almirón, que es un buen buen elemento, vamos a llamarlo, con 97 puntos. Nada más tuvieron 7 clean sheets. O sea que en defensa no es algo que, que nos vayamos a enfocar mucho, yo creo. 46 goles, ahí sí hay algo un poco que ver. Y como mencionaba, en goles concedidos, 62. Y eso que cuentan con buenos porteros. <ríe> que podría ser ahí algo que. Sí, ese es el problema. Entonces, bueno, 12 goles de Wilson. Y el más popular en este momento, después de todo lo que acaba de decir, es Manquillo. ¿Qué está pasando ahí? Mm -hmm
1: es el precio vale 4 millones cerró la temporada jugando y creo que ahí está ¿no? la razón de que sabes que ya agarró Manquillo ya tiene sus años no creo que se deje y, y lo otro este hay que esperar con qué se refuerza porque Newcastle se refuerza hasta finales del mercado ¿no? se habla de que ya cerraron a Willock por 25 millones uff eso sería buenísimo y acabando Willock van por holding del Arsenal también que por unos 20 23 millones en, ¿en, ¿En cuánto está Willock?
0: Seis. ¿Seis? Sí. Él cerró en mi equipo la temporada pasada sí, y, sí, y lo tenía anotado aquí en mi listita de jugadores a, a tener este año. Creo que si se concreta ese, esa transferencia, es uno de los jugadores a seguir sí o sí, porque puede hacer una buena mancuerna ahí con Wilson.
1: Sí, para, en el momento para tengo el dos del Newcastle que están Wilson, uh -huh. un delantero de 7.5 diferencial por todos los que hay y el otro es Carl Darlow pero del Newcastle porque Dubravka empieza lesionado uh -huh. creo que West Ham va a perder punch a lo mejor la primera jornada pero lo tengo como portero de banca a lo mejor me estoy equivocando ahí pero, uh -huh. pero es lo que tengo <ríe> ahorita
0: Sí. empiezan con West Ham luego tienen a Aston Villa Dos equipos que por nombre de repente no asustan tanto, pero como se han visto últimamente, puede ser. La verdad es que cada temporada es diferente con estos equipos. Eh, Aston Villa una temporada atrás estaba a punto de descender, la siguiente resulta que son cracks. Entonces, este <ríe> no sé qué, qué pensar de ellos. Creo que se reforzaron muy bien este año, o bueno, suficientemente bien. eh sobre todo considerando que se les fue Grillish, Y en el tercer partido Southampton, que también sufren mucho en defensa. Entonces sí están interesantes, sobre todo para un jugador como Wilson. Y si llega ya finalmente Willow, que se integra rápido al equipo, también. Sobre todo por su precio. Sobre todo por su precio. Entonces, bueno, ese es Newcastle. Eh, uno de los nuevos Norwich con Daniel Farke, que ya están también en su temporada 4. Aquí no tenemos un goleador, un top scorer, porque, bueno, viene del championship, entonces, pues, no hay nada con que eh, tomarlo en cuenta, a menos de que nos fuéramos al gaffer o una cosa así. Pero, eh, Timo Pukki, Gilmore y Aaron son los tres jugadores más populares. Nada más que Norwich tiene un arranque espantoso lo peor que le puede pasar
1: creo que bueno ni tanto creo que enfrentarte a los equipos grandes de temporada es lo mejor que te puede pasar porque uno los puede sorprender no están completos porque algunos terminaron en fases finales de Europa y uh -huh. bueno, vas a tardar mucho en topártelos otra vez no pero este no sé ¿Tiene razón ahí? Ajá. Se han reforzado bien. Ha llegado desde Bundesliga con y John Sargent, que es delantero. Pero creo que todo va a pasar por los pies de Puki y de Canwell también.
0: Arrancan contra Liverpool, Manchester City, Leicester y Arsenal.
1: Sí, es lo que te digo, ¿no? Te enfrentas a los grandotes el eh, primer mes y después te relaja el calendario, ¿no? Probablemente para fecha 7-8, Estemos hablando de. Hablando de un jugador del Norwich.
0: Pues Puki, Puki es el que... Es probable que estemos escuchando mucho de él. El resto de la temporada. Y si de repente se vuelve loco y le anota goles a cualquiera de estos. Vamos a decir, bueno, si le anota a los grandes. ¿Qué no le va a hacer a los pequeños? ¿no? Y, bueno, ya sabemos esta historia. <ríe> no, hay, no hay tanto que platicar de Norwich realmente. A, a, más allá de eso. Billy Gilmore... Me interesa nada más por ser ex-Chelsea o venir de Chelsea. Eh, sé que es buen jugador. No sé cómo vaya a ser utilizado aquí en este equipo. Hay que verlo. ¿Has tenido oportunidad de ver algo en
2: pretemporada de ellos?
1: La temporada pasada tuvieron a Oliver Skip, jugador similar, pero ahora está con Spurs. Siempre ha sido de Spurs este chico. Jugaba sobre mí mismo, ¿no? el mismo de pivote y organizaba el juego. Lo bueno de Gilmore es que tiene como un rodaje más grande que, que Skip. Premier League y van a buscar lo mismo, ¿no? Alguien que les dirija la jugada, que proyecta los, a los extremos, pero pues al final se te va a tu mejor hombre, ¿no? Que es buen día y creo que eso va a ser lo que más les va a pesar.
0: Y no siento que hayan comprado a alguien que lo vaya a reemplazar de tan buena manera. A diferencia de Aston Villa, que sí hizo eso, que sí dijo, ok, con este dinero de Grealish vamos a hacer esto, esto y esto. En este caso no. Y bueno, pues este, preguntan aquí que, qué le pasó a día Pues tiene si una lesión, le, le rompieron la cadera. no <ríe> Algo de la cintura, según los los reportes. Pero no, no sabemos exactamente qué más. Eh, el siguiente equipo es Southampton. Otro, otro entrenador que está por cuarta temporada, ha Ralph Hasselhuttle. Eh, Ward Prowse el chavo del Rubex es el que lidera 156 puntos Che Adams 137 y Danny Inks que ya se fue no lo mencionamos a la, al principio del programa pero fue otra de las noticias ¿no? que de repente todo mundo con Watkins en su equipo etc <ríe> y, oh sorpresa Danny Inks llega a Laston Villa deja a Southampton y, y bueno, por un lado creo que le abre por completo la puerta a Che Adams para ser el líder de esa delantera.
1: Sí, he visto drafts con Che Adams, incluso delantero principal, pero creo que aquí tenemos un candidato al... Al ese, eso creo yo, ¿no? Porque también se habla de que West Ham quiere a Westergaard, entonces desarmando el equipo por completo y al final están integrando jugadores, ¿no? El único que han integrado es libramento, creo, y al final uh -huh. un esquema que, que tengo algo por seguro, se van a comer nueve, al menos en un partido. Uh -huh.
2: <risa> Déjame
0: ver. Southampton. Everton ...y después Manchester United... ...¿te gusta como para que en la segunda jornada... ...ya se lleven esos nueve... ...o en las cinco contra Manchester City?
1: Creo que contra el... ...no sé... ...es que nunca es contra el mismo equipo... ...probablemente contra el City.
2: Ok. Yo precisamente
0: hoy en la tarde... ...pronosticaba que Norwich... ...se lleva una goleada... ...en el partido de inicio contra Liverpool... ...siento que Liverpool va a salir... A buscar este, sangre después de la temporada pasada, ahora que recupera sus mejores exponentes. Y, y siento que van a salir a buscar venganza. Entonces, bueno, ahí están dos goleadas que estamos pronosticando: una al Norwich, una a Southampton, que siempre pasa con ¿eh? la de Southampton. Eh, goles concedidos: 68, goles anotados: 48. Entonces pues ya vimos dónde está su punto débil. El asistente más fuerte era Armstrong con 7 y su anotador era Inks, que ya no está. Entonces vamos a ver qué, qué tal les va sin Inks. La verdad es que sí, no me gusta la, la situación, no se ven bien. Eh, el que tiene más, eh, la gente lo está comprando más, es WordPros. White Browse está bien, pero no, no me parece que sea ese jugador que quieres en tu equipo. Su dependencia no. de los goles de tiro libre es, es todo, básicamente.
1: Pues cobra penales también, ya que no está Inks y también en el de esquina, entonces es cierto. está el punto, ¿no?
2: Es cierto. Y bueno, pues llegamos
0: ahora sí a Tottenham Spurs... La primera temporada de Nuno Espíritu Santo. ¿Qué esperas de
2: él en Spurs? ¿Qué tipo de juego te imaginas?
1: Por, por lo que fichó, creo que va a ser más agresivo que Mourinho. Pero ah, seguro. creo que va a conceder menos goles que, que el Spurs del año pasado. No El Spurs del año pasado ha se los empataban muy fácil. ¿no? Creo que vamos a Locker de otra vez en el radar. Mm.
2: Romero. Estoy teniendo como un ruido Es, es mi micrófono,
0: porque cuando lo cuando hablo es cuando lo oigo, entonces espero que no lo estén oyendo todos. Y si sí, una disculpa. Voy a ver qué, qué está pasando, pero... Sí, cada que abro la bocota se oye feo. Eh, dice Alberto, eh, ni ha empezado la premier y ya llevo dos lesionados. Buen día y Robertson, sí, así es esto. Y, y Fofana, si lo hubieras tenido. Sí, sí. A ver, hace rato preguntaban sobre el Lautaro al, al Spurs. ¿Lo ves llegando ahí? ¿Cómo? ¿El Lautaro Martínez?
1: No, no, no creo. No, si se fue Lucas, no creo que se vaya el Lautaro, ¿no?
2: Exacto. Eh, vamos a hacer esto.
1: Creo que Pero yo redondeando con, con Spurs, o sea, ya si quieres, después pues, eh, de esto hablamos de, de los Spurs, creo que el arranque es complicado con el City, pero después de eso podemos ver a, a un Huminson o a un Dele Alli que está jugando bien otra vez, como diferencial, ¿no? Y como jugadores top. ...digamos, que vayan acarreando el equipo con goles y asistencias... ...también igual Lucas Moura... ...en Berwin ...porque creo que si se va Keynes... ...la responsabilidad del gol cae sobre ellos... ...va a ser muy complicado... los que cubran esas cuotas
0: A mí me parece que Son va a ser un jugador muy interesante este año... ...ha estado viéndose bien en pretemporada normalmente cuando Kane se lesionaba o algo, él tomaba el, esa, esa responsabilidad del equipo y no les iba tan mal. Eh, van a tener que reforzarse de alguna manera, pero, pero yo creo que Kane se va. Yo creo que Kane se va. Está ya demasiado rota esa relación. Si se queda, como que se va a sentir muy raro. Digo, igual lo convencen o igual no convencen al City de pagar más de 120, 130 millones. Pero Pero no sé. Y luego, para colmo, arrancan jugando contra Manchester City. En el primer partido, para que la cuña apriete, ¿no? <ríe> la cuestión ahí es que Kane, yo creo que no lo venden... Antes del último día de la transferencia, o sea, van a estirar eso hasta el último segundo que se pueda, sobre todo no antes de este primer partido.
1: Sí, yo creo que probablemente juegue este partido como jugador de Spurs, Entonces, habrá que estar atentos, no a ver qué hace.
2: Así es, eh, me
0: pre preguntan aquí en el chat si ya hablamos de Everton, hablamos de Everton la semana pasada. Entonces, si se lo perdieron, pues allá está en los archivos, en el podcast o video, también aquí en YouTube. Eh, ahí está todo para que vean lo que platicamos de Everton. Que no sé si hay alguna novedad, aparte de lo de los lesionados. Bueno, no no
2: sé si haya habido algún lesionado en particular fuerte ahí. Creo que no. Watford. Que
1: ¿Qué tienes Ruin ahí de Watford? Pero... ¿Cómo?
0: Ah, te preguntaba de Watford, pero ¿decías algo de Everton?
1: Sí, que Calverluen está lesionado. Entonces, probablemente se pierda la primera fecha.
2: <risa> bueno, aparte de Calverluen, sí. ¿De Watford alguna.? alguna cosa que
0: reportar, yo creo que el más popular es los defensas, bueno no los defensas ni siquiera, los porteros los he visto en varios drafts eh, los dos hay gente que se está aventando el doblete de porteros como
2: para ahorrarse dinero y tal vez Ismail Sar. y ya
1: creo que eh, está Troidini y ya sabemos que ha jugado Premier League como 10 diez, diez años más o menos probablemente ahí tengamos goles en fechas, no sé de free hit, jornadas dobles, eh, jornadas de huecos, ahí puede aparecer Troidini no, pero creo que es un candidato al descenso igual o sea, el esquema de Disco Muñoz que es un entrenador se baja en el orden defensivo, creo que por eso uh -huh. están priorizados los porteros, pero no me sorprendería que que les falle el equipo en el partido, ¿no? Que al final de cuentas ese esquema, que los rompa alguien, ganen de eh, tres cuatro goles.
0: Así es. No, seguro que se los van a romper dos o tres veces, eh, pero la estrategia creo que va a ser, mientras nuestros rivales directos no nos este, rompan este esquema, todo estará bien. Entonces vamos a ver, yo la verdad es que sí me quiero esperar con ellos al final de cuentas parecía que se iba su portero pero ahora parece que se queda entonces pues él puede ser una buena ruta porque además es barato 4.5 Foster es de 4 entonces por eso ese dobleteo de porteros medio hace sentido aunque obviamente no tienes con quién rotar pero hay gente que dice que rotar porteros no, no vale mucho la pena entonces pues ese es Watford, nos quedan dos equipos eh, West Ham West Ham que andaba bien la temporada pasada con Lingardiño. vamos a ver si lo recuperan David Moyes que nadie creía en él pero ahí anda, tercera temporada y con Creswell, Suchek y Bowen como sus máximos exponentes en puntos
1: Sí, claro, considerar que Llegó a mitad de temporada y Antonio se la vivió lesionado, ¿no? Otros, les después Haller también a mitad de temporada. Y esta uh -huh. temporada, esta no 22, podríamos llamarle así, creo que no se han reforzado bien, porque nada más trajeron a, a Alfonso Ariola, que juntó el uh -huh. año pasado. Y digo, si ocupas el cambio en portería, pero le estás cargando mucha responsabilidad a Ben Rama en el 10, este... Oh, bueno, no es como que particular, titular, es muy explosivo y creo que el, el que a mí me gusta más de todos ellos es Fornals. Es más estable, no se tanto, es barato y eso puede aparecer en goles. El otro pues Check conocemos, pero no sé, me gustaba más cuando costaba 5. <ríe>
2: Ya me oigo, eh, si ese es el problema,
0: eh, que sus jugadores interesantes se volvieron más caros, para mí el que yo creo que sí voy a tener es Creswell, por lo que ha ofrecido durante todo este tiempo. Eh, Antonio me gusta, pero me asusta, <risa> porque demasiadas lesiones, es demasiado, o sea, si nos estamos quejando de la rotación, pues Antonio es rotación, pero por lesiones, ¿no? Entonces es un riesgo ahí que te, que te metes. Y no sé si, si por eso mismo él también juega con un poco menos de, de entusiasmo, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces creo que es una buena opción. Sobre todo al principio tiene Newcastle, Leicester, Crystal Palace y Southampton. Entonces tiene buenos partidos para explotar antes de, de
2: romperse algo
1: creo que ahí va a estar clave lo que hizo en Prada, ha una pretemporada ha metido goles, ha estado muy presente, pero también eso cuenta en la preparación física. ¿no? Entonces, y logra sostener los músculos, sus superpiernas, porque es como un tipo de adama traure, pero, pero en delantero. Entonces, si sí. eh, sobrelleva eso, puede ser un buen delantero de
0: Sí, sí, es uno de esos que vamos a hablar repetidas ocasiones, es el tercer más seleccionado en, en este equipo con 12%. Es un buen jugador. Si se mantiene sano, es uno de esos que vamos a estar constantemente regresando a él. Sobre todo cuando las rachitas de partido se vuelvan buenas para los, los jugadores. Bueno, para el equipo de West Ham en general. Eh, finalmente tenemos a Wolves. A Wolves que... Pues han sufrido toda la cantidad de cambios que se les pueda se puede imaginar. perdieron a su técnico. Y por lo tanto, pues cambio de estilo total. ¿Cuál será el estilo de Wolves ahora?
1: Pues Bruno Lage, el nuevo entrenador, prioriza un 4-4-2. dos medios los levandas como los principales ejecutores de ataque y apoyados por los laterales, ¿no? Por eso se habla mucho de que Ice Nulli es un buen pick, Medo es un buen pick, pero yo no lo considero así. A quien le va peor con este planteamiento es a Connor Cody, que era como un mariscal en línea de tres, y ahora ya no va a poder serlo. Probablemente veamos a Thais un poquito atado, a Poli ya como titular. Es que maldito que beneficia? A... Pedro Neto cuando se recupere, y a Raúl Jiménez. Incluso a mi chavo, ¿no? Potencia ahí que, que si entra chido, pues ahí puede hacer sus despapayes. es mejor divertido de ver, pero está complicado, ¿no? Yo sí creo que si se empiezan a, a perder muchos partidos, pueden pensar en descenso, pero, pero esperaré, esperaré a ver cómo juegan ahí.
2: <risas> eh, Jugadores como Adama,
1: también, pero... No sé, es que... La temporada pasada también fue muy intermitente. Estaría raro que fuera una sí, una no. Una sí y una no. Al final no, no tiene certeza en ese tipo de jugadores.
2: Sí. Uno de los jugadores que...
0: Por alguna razón voltea a ver durante mis drafts... Es este Mutiño, por barato. Cuesta 5 millones pero viendo el calendario Leicester, Spurs, Manchester United, Watford, Brentford no me gusta tanto el arranque de Wolves y, y por todo esto de que está tan rocoso digamos el cambio la transición, prefiero alejarme, eh, obviamente Raúl Jiménez vamos a tener que verlo vamos a ver qué tal regresa creo que se ve bien pero pues la cuestión es qué tal se siente, sobre todo en remates de cabeza y todas esas cosas. Si lo
2: logra, pues este será un gran act activo, ¿no? Cuesta nada más 7.5, sí, Jiménez.
1: Creo que cuando se acabe la racha de buenos partidos de Watkins, cambia Jiménez que ya es haber probado en el Premier League. Solamente necesita como que esa competencia, ¿no? Minutos, este, más toque con el balón, fútbol competitivo, y apoyar a nuestro país, no Creo que con él empecé el fantasy cuando estaba en 5.5 y ahora te das cuenta del tipo de jugador que es, ¿no? Defensiva, depende mucho de él, tanto en selección como en watch y donde lo pongas, ¿no? Porque crea mucho juego y es uno de los pocos delanteros que están goles y asistencia Porque vamos estábamos así, eh, serían... Vardy, Kane, Firmino, pero Firmino está más en asistencias que en goles. Y el, el tercero con balance así es Jiménez, para mí, en Premier League.
0: Sí, sí, preguntan si creemos que va a volver a ser lo que fue. Yo creo que sí, pero no va a ser inmediato. Yo creo que va a tener que buscar esa confianza, ese ritmo volver a generar esas buenas conexiones que tenía con algunos jugadores
2: y, y vamos a ver por otro lado eh, creo que como dices
0: es un buen periodo de tiempo el que vamos a tener entre que no jueguen o bueno más bien que no juguemos nosotros con ellos y tengamos a Watkins o a otros jugadores y ya los vamos a tener vistos para cuando sus partidos se vuelvan mejores y entonces sí considerar a, a Jiménez, que con 7.5 es un, un muy buen jugador para tener ahí en, en la mira completamente.
1: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que confiaré en él en algún momento de la temporada porque por lo que me ha dado y por, por el tipo de jugador que es, pero con cuidado, ¿no? Si tanto vas okay. a tener que agarrar.
0: Sí, así es. Bueno, pues esos son ya los 20 equipos al filo de la hora. Perfectamente, ya terminamos. Ahora sí, tarea lista. El viernes arranca ¿Cierto? la Premier League y. <risa> <risa> y bueno. Lo que, lo que queda es invitarlos. Mañana vamos a tener un directo con nuestros amigos del 11 Podcast. Vamos a hacer esta modalidad de draft que si no la conocen, los invitamos a que nos sigan en, el, en la transmisión. Va a ser a través de su canal, pero pues estaremos ahí tuiteando la, el, el enlace para que lo, lo sigan. Es interesante porque ahí no hay precios. Simplemente escoges al que puedas, al que te toque, El, los turnos son al azar, entonces cada persona va a poder escoger a, a un solo jugador, y si alguien escoge a Salah, ya nadie más va a tener a Salah, entonces sí. <ríe> es una carnicería porque <ríe> una vez que se acaban los jugadores interesantes, es que es rápido, pues empieza a ser que... difícil, ¿no? Sí, sí, sí. sí aquí, de aquí lo
1: digo, ¿no? Quien me gane a Bruno Fernández, pues va a Conmigo toda la temporada <risa> No se lo va a dejar Así es, es que Rondas así No sé La segunda Y de ahí Armamos Como caigan ¿no? Pero sí Va a estar entretenido
0: Va a estar divertido Eso es mañana El miércoles Regresamos con la cápsula De capitanes Para tratar De Pensar un poco y, a, y acomodarnos en el, en el aspecto de quién sería el mejor capitán para la primera jornada el jueves tenemos otra colaboración con este pues con, en dos diferentes sectores una con amigos cubanos que siguen el podcast de fantasy Premier League y bueno vamos a estar ahí con ellos y Luis y yo vamos a estar platicando también con Leo Waldman. El mismo jueves y esto pues va a estar en YouTube y después el viernes en vivo, bueno, en, en el podcast. Entonces es una semana cargadita, va a estar bastante interesante. Eh, les mandamos una vez más la invitación para que se unan a Patreon, patreon.com, diagonal bendito fantasy, pero por ser el inicio de esta temporada, lo que vamos a, a hacer es que a partir de que del viernes que, que arranca la temporada, vamos a darles la oportunidad a los que nos siguen. Este, mándenos un mensaje y les mandaremos el link del Discord por un mes. Lo vamos a dejar gratis. Y, y bueno, de ahí vamos viendo. Por lo pronto, si quieren entrar desde antes, ganarse esos últimos lugares en, el, la, en la Copa, pues está el Patreon para que entren en el club de Bendito Fantasy, patreon.com, diagonal Bendito Fantasy. Y por último también recordarles que si quieren entrar a la competencia de la liga, pero para ganar premios en económicos, también ahí en Patreon pueden encontrar esa opción. Es la segunda opción, es la que le llamamos banca. Si estás en la tribuna, pues estás más lejos, banca más cerca y así nos vamos acercando a, hasta la cancha, ¿no? Entonces, eh, pues no queda nada más que decir por ahora en cuanto al podcast eh, nos despedimos, pero seguimos eh, cerca de ustedes en todo lo que resta de la semana mañana es el draft, no se olviden, estaremos recordándolo pero bueno, nos vemos en unas horas, hasta la próxima gracias Luis Bye, nos vemos igual sí. el trial de
1: entonces. Que se animen al Face, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya está. Un saludo a todos y viernes empezamos. El viernes arrancamos.
2: Bye.